1: Aquele abraço! E aí, galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora, o meu, o seu, o nosso, Rebatida Podcast. O podcast oficial para falar da Major League Baseball aqui na plataforma Fumble na Net. Já peço para você seguir a gente lá nas redes sociais, arroba Rebatida Podcast lá no Instagram. Também Rebatida Podcast no Twitter. É um prazer estar na sua companhia mais uma vez. Como você sabe, o Rebatida é o podcast de beisebol mais recomendado nas plataformas. Spotify, Deezer, iTunes e se você puder dropar aí cinco estrelas para gente vai ajudar demais o nosso algoritmo e no engajamento. Feliz Dia dos Pais para quem é norte-americano, né? Hoje nós vamos falar do Father's Day. Todo mundo utilizando é, tons de azul, um combate ao câncer de próstata, uma ação bem legal, assim como tem né, o Outubro Rosa lá, hoje o pessoal usando artigos azul, o, o boné da galera com o logo tudo no fundo azul, então foi muito bacana, a gente vai falar sobre esse Dia dos Pais, né? Pais e filhos famosos, parece que tem uma geração boa de filhos vindo por aí no Draft... E tem muito assunto chegando. Eu sou o Thiago Cordeiro, arroba Cast Dodgers. Não tô sozinho, casa cheia. Começando por ele, o Birdland BR, Orioles, se só jogasse dentro da divisão, tava indo pros playoffs. Contra o resto é um gatinho. Mas lá na divisão, o bicho é um leão,
2: rapaz. Agradecido pelas palavras. Salve, salve, Thiago. Amigos Tassi tá, e Guto que já irão se apresentar aqui. Pois é, tchau, Cordeiro. O Orioles, é na divisão da IA e a NL West, são as únicas divisões onde os cinco times estão com 30 vitórias. É Abrimos os trabalho aqui do podcast e respeito e tal, a questão do Dia dos Pais, azul. Só que, cara, ver o Orioles jogar de azul é muito estranho, velho. É muito diferente, cara. Tanto no boné, na proteção do, do catcher. É, é muito Tá aparecendo
1: Blue Jays,
2: pô? Não, tá aparecendo o Blue Jays, Cardinals, Texas, que tem os times com os uniformes azul, azul mais claro, mas é uma vez só, né, que passa, então, pela causa, ok, só que é muito estranho, por dentro da divisão, a gente tá grandão, cara, tamo grandão, e olha, esse ano promete, viu, Thiago? Pode ser playoff, mas vai ser uma campanha muito mais digna. Com certeza é um time que tá performando também com a gente, ele,
1: o arroba Texas Rangers Bra, a voz mais aveludada do Recife... Salve, salve, tá Tassinho!
0: Fala, Thiago, fala, Guto, fala, Vitão, alô, 20 Rebatida Podcast, estamos começar mais um Rebatida. Das datas comemorativas, essa é uma das mais importantes para eles, né? E também, eu acho que para mim também, desde quando eu comecei a assistir de League, é um dos momentos meus favoritos e quando eu percebi pô, eu amo esse esporte, foi justamente num jogo de Dia dos Pais. Então, fique essa memória, porque é uma data de celebração.
1: Era jogo do Rangers, Tassinho?
0: Tá foi aí que foi um jogo, o Rosé Fivino conseguiu um All Off, né? E o pai dele tava no estádio um dia, na, lá no, no ballpark, ainda jogava jogava no Global Life Park, né? E o pai dele tinha passado por problemas de câncer e tal, então ele dá uma entrevista emocionante no final do jogo e foi é, simplesmente épico e por isso que essa data é muito relevante para mim também.
1: Demais, que demais. Estou fazendo aniversário de tacinho picado pela abelhinha do beisebol. Guto Edinger, o arroba Brasil também na área. Quem diria? Tava com a faca e o queijo na mão para chegar a 10 vitórias e aí o bullpen botou tudo a perder, hein, Guto? Jogou a faca pro alto e jogou naquele lugar. Né?
3: Impressionante o blow que teve hoje, tava ganhando de 8 a 3 mas não ia ser fácil, o Blue Jays não, não iria querer ser varrido em casa né? Yankees que não vai o Blue Jays em Toronto desde 2003, 2002, 2003 acho que foi 2003 que o Michael, Michael Kemp falou, é 2003, é, acontece mas a série foi nossa, então que importa não dá nem pra ficar se martirizando por essa derrota porque amanhã já é outro duelo divisional contra Tampa Bay Rays, o importante é sempre ganhar as séries, que é o que eu sempre friso vamos que vamos. o domingão hoje é bem legal e um adendo aqui que o Rosé Trivino agora All Star, né? Vai ser o catch da Liga Americana pelo Biancos, né? Porque o que ele tá jogando é brincadeira, uma enormidade. Muito obrigado ao Texas Rangers por ter trocado ele por duas passagens.
1: <risos> é isso, né? Bom, a gente chega com o Rebatida Podcast na edição dela. Luke Zanganelli, a coordenação é do Danilo Batista, o nosso CEO da plataforma Fama Vamos lá, começou o Rebatida. Um dos recados, ah, meu amigo, minha amiga, fã do basquete, tivemos o Golden State Warriors levando a final da NBA, você sabe tudo acompanhando lá o podcast no aro, também a gente tá no meio da Stanley Cup, Colorado Avalanches vai vencendo a série por 2x0, aliás, pirou passeio o jogo 2 da Stanley Cup, 7x0, 8x0, é um negócio absurdo e... Tem muito esporte rolando, né? NFL também, no NET. a maior plataforma de conteúdo em português sobre esportes americanos, você encontra no famboranet.com.br e os arrobas, né? NET, tanto no Instagram como no Twitter. Agora sim, Luke, solta a vinheta. No bloco vamos falar do Happy Father's Day, Dia dos Pais. Se aqui o Dia dos Pais é no segundo semestre, lá nos Estados Unidos o Dia dos Pais é comemorado no terceiro domingo de junho. E a gente tem no grupo aqui do final de semana sempre tentado trazer algumas datas, né? A gente já fez episódio recentemente falando do aniversário do Hall da Fama em Cooperstown e outras datas comemorativas e agora a gente resolveu falar um pouquinho também sobre o Fire's Day e comentar alguns jogadores que tiveram seus filhos também tendo carreiras profissionais alguns astros de hoje que tiveram seus pais como astros do passado, acho que o maior exemplo da atualidade hoje em termos de talento puro, filho e pai foi o Vladimir Guerreiro, né? O, Vlad... o Vladimir Guerreiro Júnior do Toronto Blue Jays. Era filho do fantástico outfielder do Montreal Expos na época. E também do Los Angeles Angels of Anaheim. Vladimir Guerreiro. Um cara que gostava de rebater bolas na terra. Não tô brincando não, velho. O bichão puxava lá de baixo e jogava na lua. E o Vitor Silva que... Apresenta o show antes do show, né? Com a pipeline do beisebol, veio trazendo alguns nomes importantes de jogadores que fizeram história, inclusive com potenciais, hall da fama incluídos, e que os seus filhos estão na classe para o draft. O beisebol, assim como a vida,
2: vai passando de geração em geração, Vitão. Isso aí, meu caro Thiago Cordeiro. Pra quem não conhece o show antes do show, um podcast que é o um spin-off aqui do rebatido. A gente falamos sobre os specs falamos sobre o beisebol universitário, enfim, tudo que envolve os passos antes. Do grande show, antes do grande palco do beisebol, que é a Major League Baseball. Quanto aos filhos né, de jogadores, é aquele momento que quem tá escutando aqui vai se sentir que o tempo passou, tá ficando velho, tá ficando com os cabelos quase brancos. Com o nosso amigo Thiago Cordeiro, que está com a sua câmera aqui coordenando todo este episódio. Pois é, barba branca também, tá? Tem que deixar o registro aqui. Pois temos três jogadores dessa classe que são filhos de jogadores que tiveram seus grandes momentos na Major League Baseball. O mais famoso dos jogadores, que citaria temos aqui, o que teve o maior sucesso, é o Andrew Jones, que já citamos até em, em programas anteriores, onde o seu filho, que é Drew Jones, tá cotado para ser a escolha número um do draft. Tal tá pai, tal tá filho, ambos centerfielders, o menino que postou os próprios stats no Twitter para comprovar que sim, eu sou a pick número um Os caras começam a me chamar de overrated, eu mando um home run mando os caras ficar quietos. Esse é Drew Jones, o menino é marrente, tem um talento muito grande. E o pai era brabo, hein? A dupla do pai era Tipper Jones
1: e Andrew Jones, um de três, o outro de cleanup, era um arregaço Atlanta Braves.
2: Exatamente, era uma dupla da pesada, que é aquela ali dos anos 90 e 2000 do Atlanta Braves. Outro nome, que também é cotado até pra pique um, 1, mas pode ser top 5, inclusive, é. Tome nota, tá assim focão, que eu sou Texas vai escolher número 3 também, é Jackson Holiday, que é filho do sete vezes All-Star, um dos ídolos do nosso amigo Thiago Mares, Matt Holiday. Matt
1: Holiday, cara, branqueado. Lão Wright Field fez carreira no
2: Colorado Rockies. Também, exatamente. Filho dele é o Jackson Holiday, amo joga em poterentes, é, o filho dele vai entrar nessa classe como shortstop, inclusive fica aqui a, a dica que falaremos shortstop no próximo episódio do Show Antes do Show, é igual o pai, tem um potencial bom para rebater, não é aquele beer hitter, mas aquele rebatedor competente, aquele cara que vai Entregar bastante rebatidas E o terceiro jogador que devemos estar aqui Que é o filho de Cole Crawford Que talvez a torcida de Boston Não tenha boas lembranças a respeito do Ex-astro do Tampa Bay Rays O primeiro franchise player da franquia Tampa Bay Rays O filho dele que é o Justin Crawford Que tem tido uma, uma ascensão muito grande na classe E ambos também são outfielders O Cole Crawford para quem Tá chegando, tá chegando agora no ACPUB. O Leonard Outfield era assim: atlético, aquele cara famoso highlight filme, aquele cara que conseguia fazer defesas espetaculares tanto que. O Tropicana Field, do Tampa Bay Race, você olha o campo esquerdo, e tem um muro pequeno, fizeram isso pra provocar o Cockroft a fazer jogadas impressionantes de defesa, porque ele era campo esquerdo. O problema é que ele acabou depois assinando um contrato muito grande com o Red Sox, aí ficou marcado com eliminação em 2011, teve uma, uma passagem também pro Los Angeles Dodgers, mas seu filho tem um talento muito grande também, e é um dos emergentes da classe desse draft de 2022. Ou seja, tem muita gente boa vindo por aí de sangue, jogadores que também deixaram sua marca na Major League mesmo. Tradicional,
1: Gutão, o assunto pai e filho é sempre muito legal no beisebol, até porque é um esporte tradicional, é um esporte onde esses filhos de atletas, eles, não vou dizer que são privilegiados, mas eles vivem o um ambiente de dugout, de locker room desde pequeno. Digo isso com propriedade nós veremos no futuro, daqui a uns 10 anos, provavelmente, o filho do Fred Freeman também numa dessa, porque o moleque faz batting cage junto com os jogadores, é um ambiente muito familiar, né, o, o clubhouse do beisebol.
3: Claramente, lembrando que o filho do Fred Freeman, talvez seja o fã número 1 um de Fernando Tatís Rúnior, né, hoje são rivais de visão mas no último All-Star Game, eles estavam lá tietando, outra família também que é muito ligada, é a família do Garrett Cole com a família do Brandon Crawford, que são na mesma família, né, são Parentes, então volta e meia tem fotos de ambos juntos e tudo mais. Então são famílias muito ligadas aí ao beisebol. E o Vitor citou os jogadores oriundos do draft, né? A gente já tem os que já estão na liga, né? Que é o caso do Bob Chet, que é do Dante Bichetti com uma brasileira, o Guerreiro Pai que agora tem o Guerreiro Júnior, né? E assim sucessivamente, né? O
1: Tatis Pai que virou Tatis Júnior, o Ken Griffey Pai que virou o Ken Griffey Júnior.
3: Por aí vai. Só que o Ken Griffey Júnior é melhor que o Pai e o Tatis Júnior também é melhor que o pai dele.
1: E o Vladimir Guerreiro Júnior vai ser melhor que o pai, na minha opinião. Ah, já é, né? Acho que já dá para dizer que é, né? É, não, não acho que falar que
2: já é sacanagem. Também faço, faço essa crítica aí, Eu, Ainda não. Ainda não,
3: mas será, eu acho que será. E a gente tem muitos nomes aí que aparecem. Além de ser um ambiente familiar, muitos filhos seguem a carreira dos pais dentro da Major League Baseball. Assim, não é um caso isolado que deu certo, né? A grande maioria deu certo. Se você for comparar com futebol, por exemplo, a gente vê muito mais casos de pais que deram certo e filhos que deram errado. Fica aí a, a constatação. Eu não vou lembrar a lista de core agora, mas a MLB fez uma lista de jogadores que eram pais que são os seniors, né que jogaram na Major League Baseball. E os filhos.
1: Eu tô com ela aqui, que o Tassinho mandou no nosso grupo aqui. Quer que eu traga o nome, Tassinho, do, do, das lendas? Vou trazer. Puta que pariu, tá dando até tremedeira aqui ler esse dos pais. Tô me sentindo mais velho ainda. Rapaz do céu. All Fire Team, ou seja, pais de jogadores que chegaram à Major League Baseball. Então a gente começa com o Pui de Rodrigues, né? Ivan Rodrigues como catcher. Esse aqui é um Alprosá. A gente já falou dele, inclusive, em outros episódios aqui do Rebatida. Phil Nevin, como primeira base. Craig Bidio, histórico jogador do Houston Aço, segunda base. Fernando Tati, sênior, como shortstop. E o Tim Wallach, do Montreal Expos Que foi um jogador também muito é, Ele era porradeiro Ele achava que tava nem Gel. Saía na mão Todo jogo, cenas lamentáveis Quem gostava, adorava ele Terceira base, o Outfield, Raul Mondesi jogando o Dodião Vladimir Guerreiro Sênior. a gente falou dele Aqui, pai do Vladimir Guerreiro Júnior E o Mike Cameron, quem que é o filho do Mike Cameron? O Mike Cameron jogou até esses tempos aí Jogou com o Ishiro, se eu não me engano Precisamos levantar quem que é o filho dele, pô Não lembro de ver na liga não, aí a gente que tem o Jerônimo Pena. O que, que ele tá aqui? Não é de Age, não é possível. Mas tá aqui o Roger Clemens. O filho do Clemens jogou essa semana, né?
0: Ele tá de útil.
1: De... Ah, tá. É de, de age, então.
0: colocaram duas posições. colocaram um útil e um de Aide, entendeu? Por quê? Mas colocaram. de tá de um lado, dela de um lado e do outro tá o útil.
1: Ah, então tá aí. Um utility man. O RP, o Tom Gordon, que era do Royals. E o Dante Bichette. Eu, eu sempre me esqueço que o Bob Bichette era filho de jogador. Eu sempre penso nele como um brasileiro ingrato, magro, safado, moleque. Mas tá aí. Fica a decisão. Agora, o time dos filhos, o All Suns Team, tá um timaço, gente. Muito legal. Dalton Varcho, catcher. CJ Krohn, primeira base. Bob Bichette, segunda base. Fernando Tatis Jr. é shortstop. E o que? Brian Hayes, terceira base do Pirates. Também filho de jogador. No outfielder, Michael Brantley. Jock Peterson, que eu também não sabia que era filho de jogador. E o Cody Bellinger no center field. De Vladimir Guerreiro Jr. Bob Witt Jr. é verdade, Bob Witt Sr. jogou, não era tudo isso? Aí é o Utility Pitcher, é o Ken Quantrill, eu lembro do pai Quantrill jogando, se eu não me engano era do Arizona Diamondbacks, e o Ryan Witters, que é um reliever do Padres, entrou nesse time, sei, há controvérsia, o menino é um prospect bom, mas até agora não mostrou o que veio fazer na Major League Baseball Ô Tacinho, ó, e aí? O que, que você achou desses times? Feliz dia dos pais, para você que não é pai oficialmente Deve ter uns Tacinho perdido por aí que você não quer assumir que eu sei O que você traz essa data para nós?
0: Caramba, loucura, com calma, né? ainda não ah, dessa lista aí que a gente tava comentando desses dois times a gente olhar assim e falar pô mesmo respeitar a história dos pais e tal mas olhando essa lista aí a gente vê que o time dos filhos parece melhor né Esses alguns aqui também eu também me peguei com surpresa que eu não sabia que era filho de jogadores mas é, é é o que esse dia dos pais traz né Major League é algo muito simbólico né? tanto que eu acabei de ver aqui no Twitter uma fotinha né do estavam do falando dos filhos né De Fred Freeman e tal e tem uma fotinha né que a MLB postou né do, do filho do, do Fred Freeman junto do ladinho do filho do, do Clayton Cash véio. coisa fofa um negócio maravilhoso, então é dessas coisas que Father's Day traz pra Major League, né, de emoção assim, no sentido geral, né, sempre é uma data muito importante.
1: Eu acho importante, eu acho importante o beisebol, Durante muitos anos foi o, o esporte da família americana, né? Aquele esporte onde você leva os moleque, o jogo demora três horas, criançada fica se entupindo de condimento, cachorrão, correndo do lado pro outro, você fica tomando cerveja, assiste uns, uns pedaços do jogo e vai embora pra casa feliz, jogo que você ouve no radinho com os filhos, jogo que você joga play catch no quintal, né? Você jogando bola, né? A cena que é muito clássica de filmes, né, Vitão? pai jogando bola com o filho, com luva e tal. Os, os jogos de escola, o beisebol, ele é muito famoso ainda lá. Jogos de, não é nem high school, é jogos de primário mesmo, a gente vê. É quase que um softball rolando. Tem ligas e ligas estaduais muito fortes, né? No Texas a gente vê bastante, no Colorado a gente vê bastante. Virgínia, que é um estado, a gente tem bastante times de, de, de formação, de categoria de base. E, claro, né? É, um, um dia como esse, ainda mais fazendo uma campanha de alusão ao combate, à prevenção ao câncer de próstata, só traz ainda mais glamour para essa data marcante do beisebol.
2: Com certeza, Tiago, com certeza. que a gente citou aqui, passado de geração em geração, desde pequeno, que é né, a tua que o beisebol passatempo né, da América. Só complementando algumas informações... Antes de a gente seguir aqui, o filho do Mike Cameron é o Des Cameron, outfielder, eu lembro dele no Detroit Tigers, eu não sei se ainda segue no elenco do time. E talvez outra família que a gente acabou ditando é a família do Barry Bonds também, né? Que é também tal pai e tal filho, o Bob Bonds que jogou no MLB, o Barry, a gente dispensa até comentários, ambos netos de um tal de Willie Mace. Então eu não sei se essa família era boa também, o bastante pro esporte. E o Barry Bonds não entrou no time dos filhos,
1: cara cara tá de brincadeira, Tassio. Tá, você mandou uma fraude, pô. Ou eles querem mostrar só o jogador que tá atuando hoje. Deve ser, né?
2: Deve ter Também. sido. Deve ser isso. E tem um caso curioso, Tiagão. Não sei se vocês já viram isso, mas já viu o pai ser manager de um time e o filho jogar em outra franquia. Qual é o exemplo que você quer trazer, mas... O do próprio Phil Nevin. Phil Nevin hoje manager terino, né, do Los Angeles Angels. O filho dele, o Tyler Nevin, joga no Orioles. Então você tem também essa conexão meio que inusitada.
1: É verdade, cara. É o Angels que tá reagindo. Depois a gente pode comentar um pouquinho disso, né? Venceu a série do final de semana. Assumiu no lugar do Joe Meron. O, o Orioles, que tá com um ataque ninguém dá nada e empilha ponto. Mas, ó, pra gente amarrar esse assunto pai e filho, né? Você falou do, do Drew Jones, que pode ser, então, o first overall. E o terceiro pick ali pode ser o filho de quem mesmo?
2: Pode ser o filho do Matt Holiday.
1: Do Matt Holiday. Então, olha, gente, é isso, né? De geração em geração o beisebol vai passando e a gente fica acompanhando, né? Uma coisa que a audiência mais recente pode não presenciar, mas é, um dia, se você tiver sorte, você também vai ficar velho, né? Eu tava olhando o, o time dos pais aqui, muitos deles eu vi jogar, alguns deles não, mas muitos deles eu acompanhar a carreira quase que, né, como o caso, por exemplo, do Roger Clemens, do Vladimir Guerreiro Sr. E a gente fica, né, saudosista quando a gente vê grandes nomes e eu sou entusiasta quando a gente vê os filhos chegando para jogar. Na NBA isso não é tão comum, pelo menos não me parece, a gente teve agora a figura do Gary Payton Jr. Né, ganhando o prêmio pelo Golden State Warriors, mas não é tão comum assim você ver tantos filhos, nos outros esportes então nem se fala, a gente vê algum jogador da NFL tal que é filho, né, o próprio Payton e Eli Manning, filho do Art Manning, mas não é algo tão comum. De se ver, né? Até por ser um, um esporte até mais duro de você se profissionalizar na NFL do que seria na Major League, onde você tem mais elenco, mais oportunidades e tudo mais. Mais alguma reflexão, alguém quer fazer? Outra coisa que é bom lembrar, né?
3: É que além de ser uma menção ao dia dos pais e tudo mais, muda também as cores do equipamento, né? Eles usam equipamento com azul. Bebê que, claro, a temática é sobre a questão do dia dos pais, mas é sempre bom lembrar, né? Sobre o câncer de próstata e sobre o câncer de mama, que é quando os jogadores usam equipamento rosa, então. É mais uma maneira de deixar uma mensagem à comunidade ou a todo mundo que acompanha o beisebol, porque... É, é importante você, você fizer isso também. É que tem o dia dos veteranos lá também, que eles usam um equipamento militar, então eles também usam um equipamento um pouco diferente, né, com as cores diferentes também, para não só remeter o dia dos pais, né? para ser uma coisa um pouco diferente, mas também para conscientizar a galera que, tá, que às vezes tem algum problema e não sabe.
1: Não, com certeza. E você estava falando de uniformes diferentes, né? A gente tem visto esse ano os times jogando mais com, com cores diferentes, com uniformes diferentes. O jogo de ontem do Colorado Rockies... Parecia que o logo deles era do Invern Nuggets, cara. Tava muito diferente, assim. negócio surreal. A camisa com as montanhas, um uniforme meio azul marinho com branco. Vocês chegaram a ver isso?
3: É verde, é o novo City Connect. É
1: o... Ah, é aquilo lá, é o City Connect deles. É, não é verde, é, não é azul, é verde. É isso, um verde meio musgão, né? Exato, é o um
3: novo City Connect, tinha alusão as montanhas, tem em Colorado. No começo eu tinha odiado aquele uniforme, depois eu adorei e eu gostei muito, virou um favorito da coleção City Connect, né, o Rocks, que é um dos times que ganhou o uniforme. Esse ano a gente teve o do Angels também, né, que é um creme, e ano que vem vem mais uma leva. Eu não sei se tem mais algum time ainda que não recebeu esse ano, que vai receber, mas ano que vem tem mais uma leva, deve ter, além do Yankees o Cardinals.
1: Não, legal, legal. O, o Dodgers, o City Connect do Dodgers é azul, né, o Dodgers que não joga de azul, camisa azul e é Los Dodgers na camisa, né? O pessoal adorou, foi, foi super campeão de vendas essa, essas duas é, ações de marketing deles, né? Do City Connect, de jogar de azul, era um sonho antigo de muitos torcedores que só vem o Dodgers jogar de azul no Spring Training tiveram a oportunidade, então City
2: Connect, meu,
1: ó, eu não sei se eu achei tão bonita assim, ô Vitão, você, que é um cara tradicionalista do beisebol, você acha que é, um, sei lá, um palhaço em campo?
2: É, é diferente, né, Thiago? Mas se a gente for parar pra ver na, na história mesmo, já tivemos time jogando todo de laranja. O exemplo mais clássico, assim, de uniforme fora da regra é um do parto. que eu uso até de vez em quando até hoje, que era com uma calça preta com umas linhas em amarelo na meia, eu, eu acho, não vou lembrar direito. Eu sei que muitos times têm essas diferenciações, né, nos seus uniformes especiais. Mas eu gosto que a MLB tenha, tenha, esteja fazendo isso, né, fazendo sua as conexões com a cidade. Tivemos vários outro, outros uniformes muito, muito bonitos sendo lançados. O White Sox, pra mim até agora, é o número um de todos que já foram lançados. Aquele preto lá com o Southside ficou bem legal. Outras franquias, né? Kansas City, com as suas conexões com os prédios da cidade. O Milwaukee Brewers que lançou um recentemente. Os caras meteram até uma, uma espécie de churrasqueira na manga. ideia de como é, ter essa conexão com a cidade. Então, fico feliz que MLB tenha seguido por essa linha e vamos aguardar para todos os times terem o seu uniforme City Connection.
1: É isso aí. Bom, encerrando então esse primeiro bloco, falando do Happy Fathers Day para todos os papais da audiência, nosso primeiro Feliz Dia dos Pais para você, porque com certeza no Dia dos Pais mesmo do Brasil, a gente volta te parabenizando mais uma vez. Luke Zanganelli, nossa editora, soba o órgão mais famoso do beisebol. Segundo bloco do Rebatida Podcast, episódio 174. Aproveita e dá uma moral pra gente lá nas redes sociais. Compartilhe o link desse episódio aí nos seus grupos de WhatsApp, grupos de torcedores, grupo do seu time, grupo da família, dos primos, do futebol de segunda-feira. Enfim, leve a palavra do beisebol e ajude a gente a chegar a cada vez mais torcedores é muito importante esse trabalho feito por você para ajudar cada um aqui que está por trás desses microfones. Não só no time de final de semana, não só no time de meio de semana, como também na edição da Luke, na coordenação do Danilo. Isso faz toda a diferença. Vamos falar um pouquinho das lesões, né? Um final de semana que continuou assustando e tirando de campo grandes jogadores, times diferentes. Né? Tivemos, nesse domingo, a lesão de tornozelo do Mene Machado, San Diego Padres, que vinha numa sequência muito boa. pois só a torcida acreditar, agora vai! Eles tinham varrido Cubs em Chicago, e tomar uma varrida em Denver. Pior, não tem ainda o Tatis Júnior de volta e agora vão ficar sem Manny Machado por pelo menos 10 dias. Poderia ser pior, o exame não apontou nenhuma lesão mais grave. Mookie Betts, the great outfielder of Los Angeles Dodgers também. Parece ter uma costela trincada e vai ficar pelo menos duas a quatro semanas no mínimo no estaleiro. Tem gente falando que pode chegar de seis a oito semanas a lesão, porque é delicado, né? Costela, a gente não sabe quanto dói, swing, aquele tipo de coisa em numa trombada com o Corey Berenger. que fazem, Corey Berenger? Não soma em nada, né, José Ramírez, a gente elogiou ele semana passada, tá sofrendo com uma dor na mão, no dedo, né, no thumb. e aí tá fora de jogo, mesmo assim o time dele foi até chaves Ravine e venceu a série 2x1 contra o Dodgers acho que tá nítido qual que é a pior perca aí, né, que além de ser varrido
3: pelo Rocks, que é um time que sempre é apronta das suas, né é um time inconstante nesse momento da temporada, mas não é um time ruim, e a é confronto divisional, ser varrido atrapalha um pouco, nem tanto, né porque ainda tá na cola do Dodgers, mas se tivesse ganhado a série, por exemplo, continuaria líder da divisão. No momento o líder da divisão é o Dodgers com 40 vitórias, só que somente 25 derrotas. O Padres tem mais vitórias, mas mais derrotas. E aí tá em segundo lugar, meio jogo atrás do Dodgers. Essa briga pela divisão West abriu nas últimas semanas, porque o time do nosso colega Thiagão aqui, né, começou a desandar a maionese, perdeu o jogo que não precisava perder. A própria série contra o Guardians, que hoje é um time de playoff, enfim, por mais que o jogo com Guardians seja um time de playoff, pô, tava jogando em casa, e pelo menos levar a série era importante é uma lesão muito grave né? o Menino Machado diagnóstica de duas a seis semanas eles não devem apressar isso vamos ver como é que o Padre se sai, porque já tá sentatista assim, que é o principal jogador e o seu outro principal jogador também machucou né? o então, Menino Machado vai ter que confiar no restante do time para tirar vitórias enquanto não tem um dos seus principais jogadores José Ramírez é uma lesão mais leve, né? Dos três estados aí, dos três principais estados. temporada do Beringer é pavoro. pavorosa, não, mas poderia ser melhor. Então, ok. A lesão do, do Ramirez é, é tranquila, dia a dia, né? Eu acho que logo ele volta. O Ramirez hoje é um dos candidatos à MVP da Liga Americana, junto do Judge e do Mike Trout, que voltou a jogar bem, depois daquela sequência bizonha de 26 ou 30 at-bet sem rebater. E, por fim, eu acho que o Mookie Betts também era o principal jogador do Dodgers nessa temporada. Costela quebrada é trincada, perdão. Uma lesão chata. É um desfalque muito importante, porque o Betts estava ali na briga pela MVP da Liga Nacional nesse momento. Era um cara que tava jogando muito bem. É, pode ser um problema aí pro Dodgers, né? Já tem umas, algumas lesões no corpo de arremessadores. Tá sem o Buehler. Dustin May ainda não retornou, né? Ele que fez a turma de um ano passado. Enfim, vamos ver como é que se sai, porque a temporada tá, na, tá chegando na metade, né? A gente teve um terço que se passou agora essa semana. Faltou menos de 100 jogos pra terminar a temporada, mas algumas coisas já vão se encaminhando.
1: Falou tudo! E que... E quem que não tá sofrendo com lesão? Acho que todo mundo tá sofrendo com lesão, né, Tácio? A temporada é muito dura, como o próprio Guto falou, estamos chegando quase que na metade. Tem muito jogador abrindo bico, muito arremessador abrindo bico.
0: É algo normal, no sentido que, tipo assim, toda vez que vai chegando perto do All-Star Break, milhares de jogadores estão lesionados. Pessoas que deveriam ser starter no, no All-Star Game vão ficar lesionadas, isso acontece, é normal. Tantos jogadores toda vez chegam no All-Star Break lesionados, outros chegam baleados e evitam jogar o jogo pra poder se preservar pra volta do time depois da parada esse período assim de junho chegando em julho é realmente um mês muito duro é a parte da temporada onde os times que precisam engatar vão ter que exigir mais de seus jogadores, precisam usar eles constantemente nas escalações, dias a dias com poucas folgas, enquanto outros times tentam se manter no seu no seu bom desempenho e é, acabam é, é, colocando o, o, os melhores jogadores para poder continuar nessa ascensão, então custa muito né a parte física de qualquer jogador da Major League, então por isso essa parte, essa parte assim entre junho e julho é uma das partes mais duras da temporada em relação Lesões.
2: E aí, Vitão, só o Oriolho está saudável? Ah, se bobear, acho que o nosso Yancão também, tá viu, Tiagão? Porque você pode reparar, o Yancão não teve nenhuma grande lesão que tirou alguém do estaleiro, a não ser quem já tava lá, né? Que no caso, o Zac Brito. Vai fazer essa brincadeira aqui, porque pode ser sorte de campeão, será? Tipo, os outros times todos com alguma lesão e o Yankees aí é inteiraço aí, rumo à 28ª conquista? Vai saber, né? <risos>
1: Tá chegando, velho, tá chegando. Hoje o Yankees perdeu, o dia entardeceu mais triste. Que isso, a máquina de vencer New York Yankees. Voltamos no tempo, pô.
3: Não, eu só queria dizer que a gente tá sem metade do bullpen, tá? pra deixar claro. Tem lesão no corpo. O também tá. Mas aí que tá, a gente tá. O Loaiz, que foi o melhor livre do time no ano passado. O Chapman não é, não é uma lesão, não é um não né? é um reforço. Seria melhor ele continuar lesionado o restante da carreira dele. Mas não vai acontecer isso, ele vai voltar nas próximas semanas. As duas lesões já vão, 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 vão. mas já aconteceu, vai. Várias lesões esse ano pro o Dalo já se machucou, o Donaldson já se machucou. Sexta-feira o Severino não jogou por causa do Covid. Jogou hoje, mas olha que legal. Ele estava com, com, uma, com pessoas, ou com uma pessoa que estava contaminada com Covid. Ele teve contato e não pegou o Covid. Mas teve os sintomas, vai entender. Na verdade, ele teve sintomas, mas o exame deu negativo, né? Isso, aí ele viajou com o time pra Toronto. Novamente o Yankees estava completo em Toronto. A segunda vez que a gente vai a Toronto com o time inteiro, né? Porque da outra a gente também estava. Alguns times perderam os jogadores, como o Red Sox foi jogar com eles lá, e o Kizzy não jogou a série, por exemplo, o próprio Tanner Hawk não jogou a série pelo Red Sox lá, porque ele falou que não ia tomar vacina,
1: o regime do Yankees é um pouco diferente, né, o toma, o toma, o toma. E vai que vai, né, vamos falar das séries que aconteceram esse final de semana, tivemos alguns resultados que surpreenderam, inegável, a gente teve, por exemplo, essa varrida do Colorado Rock sobre o Padres. Uma surpresa, por mais que seja um, um jogo de divisão, e a gente sabe que o beisebol é muito apertado, é inegável que você vê um time como o do Colorado vencendo os três jogos, mesmo que em casa contra o San Diego, é bastante expressivo, né? E tivemos dois jogos com placar elástico. Na sexta-feira o Colorado meteu 10, hoje o Colorado meteu 8... Né? Então esse time do Padres, que faz bastante ponto, também sofreu bastante ponto Quem está em campo nesse momento é o Houston contra o White Sox A série está empatada em 1x1, por enquanto o Houston vai ganhando o jogo por 1x0 Mas muita coisa pode acontecer Já o Los Angeles Angels conseguiu vencer dois jogos da série contra o Seattle Mariners O Mariners que realmente não consegue emplacar quem evitou a varrida hoje foi o Atlanta Braves. Essa aqui foi demais, hein, gente? O Braves vinha de 14 vitórias seguidas. O Chicago Cubs vinha de 10 derrotas seguidas. Os dois se enfrentaram. O que aconteceu? Claro que deu Cubs, né? Esse é o beisebol. Venceu o primeiro jogo, venceu o jogo 2. E aí hoje o Braves, um shutout 6x0, Ian Anderson no montinho acabou evitando essa que seria uma tragédia pro Atlanta Braves, que tá perseguindo aí, né, o seu posto, tá perseguindo o New York Mets. Por falar em New York Mets, o Mets venceu na sexta-feira, no sábado, placar apertado 3x2, e hoje tomou, né, Sandy Alcântara, venceu Chris Bassett na briga aí de, de starters, 6x2 pro time da Flórida. Bom, gostei dessas séries para destacar, o que, que vocês trazem pra gente? Tava dando uma olhada nos stands aqui, né?
3: E eu vou destacar a série do Dodgers com o Guardians, porque por que foi importante o Guardians ter ganho essa série? Neste momento, o Cleveland Guardians tem 34 vitórias e 28 derrotas. Tá na briga pelo World Card da Liga Americana, porque tem três times da All East com mais de 36 vitórias, né? o Boston e o Racing, 36, e o Blue Jays, que agora tem 38, né? Ganhou hoje. O Yankees são os três times também nos playoffs. Mas mais do que isso, por que foi importante o Guardians ter ganho essa série? Tá, há somente um jogo do Minnesota Twins, que tem tá que é o líder da divisão. Então, o Guardians que não tinha projeção nem de brigar para o playoff, não pode não só brigar por vaga em outro como pode tentar levar a divisão. Tem jogadores bons, tem um candidato a MVP, que é nenhum Twins, né? Que tem o Byron Buxton. Começa a, a complicar a situação do Twins aqui de uma certa folga, né? Eram quatro, cinco jogos. O Twins andou dando umas tropeçadas. Na última semana, obviamente, perdeu a série pro Yankees em casa, né? Perdeu dois jogos de três, mas tudo bem, é o Yankees. Poderia acontecer. O Twins, que enfrentou o Diamondbacks esse final de semana, perdeu na sexta-feira. Foi um problema, né? A vitória ficou com um cara que o Thiago sente muita falta na divisão dele. Continua na divisão dele... Ele, né, mas sente falta dos tempos auras de Mad Boom, a vitória ficou pra ele. E aí, na, no sábado, ganhou de 11 a 1 devolveu, só que já tinha, já tinha tomado uma, uma derrota, então poderia complicar a vida do Twins. E o Twins conseguiu a proeza de perder a série hoje, né, tomou um 7 a 1 que todo dia a gente tem um 7 a 1 diferente. Vitória pro Meryl Carey, que é um dos bons arremessadores de 2022, né, ele tá jogando lá pelo d -backs. Então, o Twins perde uma série contra um adversário muito inferior, que é o Diamondbacks, por mais que seja um time competente, eu acho o time do d até interessante, mas não podia ter perdido essa série ver, haja visto que o Cleveland tava na cola. E aí a diferença cai e aí a gente vai ter os confrontos divisionais mas nesse momento o Cleveland Guardians está colado no Minnesota Twins na divisão central da Liga Americana.
0: O Guardians eles têm parece que 28 ou 27 derrotas, mas também é porque eles estão devendo muitos jogos. Eles só jogam quando estão viajando e quando estão em casa, só quando não chove. Por isso que o Cleveland Guardians nesse momento está até na frente do Red Sox por essa vantagem, entre aspas, de ter menos jogos nesse momento. Eu acho que é o, o time com menos jogos na liga nesse momento é o, o time dos, dos Guardians. Enquanto todo mundo já tá faltando 99, 98 jogos, os Guardians devem, devem tá faltando 103.
1: É, eu acho que foi até varrida esse, essa série contra o Arizona Diamondbacks, né? Mesmo fora de casa. Ah não, foi 11x1 o primeiro jogo. É o jogo de sábado, é verdade, é verdade.
3: segundo jogo foi 11x1. Só confirmando, Thiago, o Cleveland tem 62 jogos. Eu peguei outro time pra comparar o que foi o Red Sox, né? Na briga pelo Red Card. O Red Sox tem 67. Então são 5 jogos aí, Diferença.
1: Quem chamou a atenção esse final de semana foi Mike Trout. Cinco home runs numa série de cinco jogos, rolou double header. É, o Mike Trout está quente, está pegando fogo. Depois daquela sequência péssima, a demissão do Joey Maron mostrou que na Major League, assim como no futebol, trocar técnico
2: às vezes ajuda. É o famoso choque, né? Aquele choque para levantar o elenco, pra dar aquele famoso chacoalhão. maldoso girão que só foi o Madon cair que o Trout começou a jogar, mas eu não creio que tenha acontecido isso. Talvez tenha sido aquela famosa coincidência do Trout ter esse bendito slump que acabou Ele não foi o único culpado, óbvio, da demissão do John Meron. Mas foi uma das influências, né? Foi um dos causos, né? Que fez o Los Angeles Angels apertar o botão do corte no Meron e vamos com o Funevin até o fim da temporada. Bora, o Angels está 33 e 36, nove jogos longe do Houston Astros, né, na, na, na briga pela divisão, e do Aldi está quatro jogos e meio do Tampa Bay Rays, que seria o último time classificado, seria o famoso Seed 6 com esse novo formato de playoff estendido. Falando em questão de playoff e tudo mais, tivemos um, uma pequena surpresa, né, que não vou dizer uma pequena surpresa, mas como as coisas mudam, né, com esse novo calendário e tudo mais. Por quê? O Oxxon e Luz, ambos estão com campanhas iguais, 38 e e 30. Milwaukee enfrentou o Cincinnati Reds, varreu o Reds. Reds é a pior campanha, a segunda pior campanha dizendo, da Liga Nacional, só o Nationals consegue é, estar abaixo em termos de porcentagem e o Cardinals vai fazer uma série interliga contra o Red Sox era essa que já definiu o World Series né e tudo mais, e o Cardinals acabou perdendo dois de, dois de três jogos venceu só no, no último sábado e se, se acabasse no formato antigo, teríamos o jogo 163, porque Milwaukee e St. Louis teriam campanhas iguais, agora com a questão de campanha, Milwaukee está tá se classificando direto e o Cardinals estaria é, fora no, no Card porque tem campanha, tá empatado Milwaukee ficaria à frente nos critérios de desempate, não teria o jogo extra e o Cardinals estaria ficando eliminado porque o Atlanta Braves hoje tem melhor campanha. Pra vocês verem como que as coisas mudam e como vai acabar influenciando na classificação para a pós temporada E eu digo mais, eu acho que essa corrida aí pela central, é, tá muito com cara de que vai até os acréscimos. Teve
0: aquele momento que o Braves conseguiu se desgarrar por um tempo e tal, mas essa pegada agora, eu acho que vai render bastante tempo. Eu acho que a gente vai ficar discutindo essa liderança em L central por bastante tempo. Eu acho que esse negócio vai ser definido nos últimos.
1: Faz sentido, viu? Quando a gente avalia né, os elencos, porque o próprio Minnesota Twins, que que tem um time competitivo para os padrões ali da divisão deles, que a gente vê pela própria série perdida pela divisão da Diamondbacks. Não é aquele time muito confiável, principalmente com a bola na mão, né? Rebatendo é um time que até arruma suas corridas e tal, mas o bullpen pode colocar tudo a perder em qualquer jogo aí, e eles estão sofrendo bastante também acho que isso está aberto. Agora, dá tempo ainda do Angels reagindo buscar o Houston. O que vocês acham? Vamos falar já das séries que estão chegando essa semana. Como é que vocês preveem os próximos dias, especialistas do nosso Rebatida?
0: A disputa no, no Wild Card está muito aberta. Acho que para a divisão, não tem como. Eu acho que pela divisão está é, muito estabelecido essa vantagem do Houston Astros. Eu acredito mais que o tropeço dos, dos restantes adversários da divisão, tanto que os Angels, os Mariners, os Rangers, ajudam mais o Houston Astros para quando chegar naquele momento de oscilação na temporada que o Houston Astros vai ter em algum momento dessa oscilação, eu acho que a gordura é tão confortável que eu acho que em nenhum momento vai o Houston vai se sentir ameaçado em relação à divisão. Os Angels precisam, de alguma forma, chegar nos playoffs pra não perder o Chorreotani. Eu acho muito difícil. Mesmo com essa terceira vaga, eu acho que a disputa ali, o Red Sox, é, o White Sox também, que tá faltando a disputa. É, é muita gente, cara. É muita gente. Eu acho que não vai ter como os Angels chegar lá. Eu acredito que os Angels não chegam. Então, o Oeste da Liga Americana só vai ter um representante. Eu acho que vai ser só o Houston E vai se desdobrar ali entre a, a, o Leste e, o, e a Central. Eu acho que também ninguém da Central consegue vaga ali, além do, do campeão de divisão. E eu acho que vai os quatro da Divisão Leste, da Liga Americana. Eu digo isso sem medo de errar, e a gente tá em junho.
2: Pro Angels querer fazer alguma coisa, tem que aproveitar que vai ter uma tabela acessível. Próxima série do Angels, por exemplo, é contra o Kansas City Royals, que quase varreu o Oakland Athletics e só não é o Lanterna por jogos a menos. Ou seja, dá pra dar aquela famosa guinada, aí depois vai recebe Seattle e recebe o White Sox também, que tá naquela famosa oscilação, não né? Sabe se vai, se fica. Então, se o Angels quiser engatar uma sequência, a chance é agora. Porque virando o calendário, já vai ter o risco Nasso logo de cara para abrir o mês de julho. Então, se o time quiser fazer alguma coisa, quiser fazer aquele famoso statement, falar assim, não, eu tô aqui para brigar, eu vou mostrar que veio, tem que fazer frente nessa série espírito essa semana, ganhar 5, seis jogos, fazer alguma coisa para poder dar aquele famoso ânimo, para poder dar aquele gás no elenco. Caso, por exemplo, Kansas City ganha a série, o time não joga bem, aí volta todo aquele negócio, será que a curva era só do Meron? A
1: gente não sabe, né? No dia 20, a gente tem alguns times com day off, a a partir de terça-feira, aí já sim, tabela cheia, né? A gente tem, por exemplo, Los Angeles Angels recebendo Kansas como foi dito aqui. Mas temos Toronto Blue Jays contra Chicago White Sox. Briga pela divisão central da Liga Nacional, Cardinals viajando até Milwaukee. Aquele confronto, né, da Bud contra Miller, né? Um encontro dos cervejeiros contra os pardais. Temos New York Mets contra Houston Astros. Temos Cleveland Guardians contra Minnesota Twins. Jogo de seis pontos. Prontos, amigo. Também vamos ter o São Francisco Giants fora de casa contra o Atlanta Braves. Depois de varrer em casa, o New York Yankees quer continuar a boa fase contra o Tampa Bay fora de casa. A série já começa nessa segunda-feira. Teremos ainda o Los Angeles Dodgers tentando se recuperar contra o Cincinnati Reds. Olha o Cincinnati Reds. Eles não vão brigar os playoffs, mas perto daquele time que perdia todas, já melhorou muito o time deles. E a briga dos desesperados, né? Seattle Mariners tentando cavar pro lado certo, parece que só tá cavando para baixo contra o Oakland A's não consegue ter forças uma vez que o elenco foi dizimado,
3: gente. Eu vou destacar os dois de ameaçadores que a gente tem nessa segunda-feira. Corbin Burns contra Mike Michaels dois candidatos a Sayang da Liga Nacional. E do outro lado, na Liga Americana, a gente tem Garrett Cole contra o Shane McLaren. O Cole tá com um números um pouco é, inflacionados pelos três primeiros inícios da temporada dele e pelo jogo tenebroso que ele fez contra o Twins. Mas são dois candidatos aqui, a Sayang também, né? O McLaren tá numa temporada muito boa, assumiu o papel com a lesão do Glesman. Não sabe nem se vai voltar essa temporada. São duelos muito interessantes. Ambos ocorrem amanhã e uma destaque para a série é o duelo que culminará na estreia dele o Neil Cruz pelo Pittsburgh Pirates amanhã contra o Chicago Cubs, o um novo shortstop da franquia de Pittsburgh. Além dele, subiu também o Lover Pegueiro, que é outro prospect muito bom, o Pirates, que subiu ontem. Né? Hoje o Pirates ganhou para o Alcoff com o Cidadão batendo três home runs no mesmo jogo. Foi absurdo. Alguns destaques aí eu vou destacar essas entre Cubs e Pirates, que estão um pouquinho em alta. Lembrando que, uma curiosidade desse final de semana, ontem foi a primeira vez desde que os irmãos Contreiras jogaram juntos, né? Os dois estavam atuando titular, tanto pelo Cubs quanto pelo Braves, né? Eles, eles que são irmãos, né? Então, bem legal aí, foi a primeira vez e o Contreras já tá no quê? Contreras do Braves acho que já tá no segundo ou terceiro ano dele na liga, mas que aqui o relato, né? Os irmãos jogando juntos.
1: E tá jogando muito o Contreiras do Cubs, apesar do time não tá performando, ele tem feito uma boa temporada, né?
3: alvo aí na trade deadline, né, se não renovado. É o último ano de contrato dele lá em Chicago, pode ser um alvo aí pros times de catch. É,
1: o Contreras que é um dos poucos que sobrou daquele título da World Series de 2016, né? Exato. É um dos caras pra
3: mim que deve estar no nossa Game aí. Pra mim não vejo nenhum catch jogando tão bem quanto ele nesse momento, né? Talvez o irmão dele é um outro candidato, né? Que é um dos caras que tem crescido de produção nas últimas semanas.
1: Maravilha, gente! É isso, tá assim, ó. Considerações finais, um prazer mais uma vez com vocês, final de semana bora com Rebatida, meu irmão.
0: Maravilha, coisa boa. Mais uma semana vindo aí. Amanhã, graças a Deus, dei off pros Rangers. Eu queria que fosse Day Off a semana inteira, que eu não aguento mais ver esse time, meu Deus. E nesse momento, acho que quando você estiver ouvindo esse podcast, acho que já vai ter, ter batido a meta. Mas eu estou com 1.099 seguidores, cara. Só falta 1 um para 1.100. Que coisa, né? Um beijo e um abraço até o Rebatida semana que vem.
1: Parabéns, Tacinho. Tá, que venha mil daqui a pouco. Grande trabalho que você faz na divulgação, não só do Texas Rangers, mas do beisebol. Em português, você merece esse reconhecimento. Vitor Silva, meu irmão, é isso. Baltimore Orioles vai pegar o Washington Nationals essa semana. Ó, oh, cheiro de sapeco, ninguém resiste ao laranja mais charmoso da Costa Leste.
2: Mais uma vez, obrigado pelas palavras, Tiagão, um prazer inenarrável gravar mais esse episódio de rebatida contigo, com o Tassinho, com o Guto. É isso aí, vamos para mais uma semana de muita beisebola, teremos a Beto Series, como você bem citou, que é o duelo entre Baltimore e Washington, e vamos seguindo, porque esse, essa temporada do beisebol tá muito bacana de se acompanhar, e... A Deadline está chegando, a All-Star Game está chegando. O draft também está chegando, ou seja, vai ter muito agito daqui a um mês e meio, vai, quando a temporada estiver afunilando para sabermos o que os times aprontarão. Esses rumores, toda essa atmosfera deixa tudo bem mais divertido para se acompanhar, meu amigo Thiago Cordeira, amigos do Rebatida. Abraço para todos e tenha uma semana segura.
1: Valeu, BirdlandBR lá no Twitter também, siga o cara, grande pessoa, um grande perfil. Guto, bom, a derrota veio hoje. Mas o Iancão está sobrando. Melhor campanha disparado do beisebol mais de 10 jogos de vantagem sobre os rivais de divisão. Já tá no piloto automático, né? Agora é esperar outubro. Um abraço, meu querido. Cara, eu sou daqueles que, não
3: diria pessimista, né? Eu sou um cara muito pé no chão, até mais do que deveria. Tá até de é sacanagem, Guto. Eu tenho que ser pé no chão, não adianta. 2021 e 2020 foram temporadas que não bateram bem em mim e, pô, eu pensei, agora vai, não foi. Aí 2021, agora vai. pouco com calma, né? Mas o que antes tem feito nessa temporada é muito mais do que o dever de casa. Perdeu duas ou três séries na temporada temporada toda. Já abriu 11 jogos do Blue Jays, que é o segundo colocado. Para vocês terem uma noção do quão bizarro é, o Red Sox melhorou tanto nas últimas semanas que a diferença era de 10 jogos pro Yankees antes deles melhorarem. Quando eles estavam mal, eles melhoraram. com então 28-11 ou 29-11 nos últimos jogos. E a diferença aumentou de 10 jogos para meio 13,5. Tá? Já visto o que o Yankees tem feito, mas eu sigo com um pezinho no chão, um abraço pro Tássio, pro Vitão, pro Thiago, pra galera que tá escutando a gente. O Vitão falando a questão do draft, All star Game. Menos de um mês pro All star Game e agora com a essas maratonas de draft, né? que na próxima semana temos o da NBA, depois já emendamos com o da NHL e encerramos o mês de julho com o draft da MLB, então se você quer saber tudo do draft da MLB ouça o show antes do show e siga a gente lá no Rebatida Podcast no Twitter eu sou o Yanks Brasil e
1: até mais Perfeitamente, é isso pessoal esse foi o Guto Edinger, Tasso Falcão Vitor Silva eu sou o Thiago Cordeiro lá no Dodgers o podcast do Dodgers que está tentando fazer série a série nós já estamos no episódio 112 agora essa semana e vamos que vamos, vamos tentar esse projeto eu e o Fernando Franca lá do Arroba Dodgers da Massa, lembrando que a gente tem perfil no Instagram, no Twitter, Arroba Rebatida Podcast, a gente faz parte do Fumble na NET, na edição da Luke Zanganelli a gente vai ficando por aqui e voltamos quando você menos imagina com pelo menos um episódio por semana e muitas vezes dois episódios por semana com a equipe no meio de semana também trabalhando muito, trabalhando duro. É isso, pessoal. Uma ótima semana para vocês, muitos jogos, muitas corridas e let's play baseball!